0: Hallo und herzlich willkommen zur 91. Folge des Freischnauze-Podcasts. Ich begrüße in der Schweiz die jeannette
1: Ja, hallo. Und ich begrüße die Michaela in Deutschland.
0: Hallo. Friedrichshafen. Genau, immer noch in Friedrichshafen. Richtig. Ja, äh, großes Thema diesmal. Republika 2017.
1: Dein großes Thema, genau, weil du warst
0: Th da. Ich war nicht da. Genau, ich war dort. Äh, Love out loud war das Motto der Republika. Ich habe immer noch das Bändel am Ärmel, am Arm. Und mhm. äh, ja, Was soll ich sagen? Also ich war jetzt eine Woche in Berlin und äh, Republika, die ging ja von Sonntag spätnachmittags, <lacht> wo da Vorabendtreffen war sozusagen, bis äh, Montag, Dienstag, Mittwoch. Mittwoch, genau. Mittwoch war dann die Abschlussveranstaltung mit großem Gesang. Ganz klassisch mit Bohemian Rhapsody. Und äh, ja, zum Schluss äh, noch mit ein bisschen Gehopse. <lacht> also, ich habe gehobst. <lacht> ja, du hast später. schon
1: gesagt, du hast endlich mal wieder eine Tanzfläche für dich gefunden. Genau, das äh, war das Nur mal. am letzten
0: Tag? Ja, nur am letzten Tag. Also, ich war noch nie auf der Republika beim, auf den Party-Tanzflächen irgendwie so, die ja eigentlich immer da sind. Das war das erste Mal und auch nur durch Zufall, weil ich hab da zum Schluss halt noch jemanden kennengelernt und äh, die junge Dame wollte unbedingt äh, zum Tanzen gehen und äh, ja, ja, da hat sich das halt so irgendwie ergeben. Ich bin halt dann einfach mal mitgegangen. Eigentlich wollte ich erst nicht so richtig und dann war aber der Abend doch so schön, weil wir waren da ja erst zu essen. Also nicht nur ich und die junge Dame, sondern äh, da war noch der Erik, der äh, Twitter-Name der Experte und äh, ja, die Helena, äh, oh, die hatten ganz, einen Twitter-Name habe ich mir nicht gemerkt, ah doch, Helena-Neubert, Unterstrich genau. <lacht> äh, ja, und, und wir, wir waren dort auf der Tanzfläche, genau, also wie gesagt, halt in, in dem Party-Event und äh, haben da ein bisschen dann das Tanzbein geschwungen, halt erst später, so ab elf, wo eigentlich schon die, die Liveband zu Ende gespielt hatte und die auch schon abgebaut haben, hatten es lief halt noch ein bisschen Techno und auf der einen Bühne lief halt noch ein bisschen so, hm, ja, sowas wie äh, ACDC, Health, äh, ne Quatsch, äh, Highway to Hell oder irgendwann wie Depeche Mode, äh, Personal Jesus und äh, also es sind so Sachen, die mir gerade noch in, in Erinnerung sind. Äh, Ace of Space von <lacht> Motorhead, ja, also solche Also Sachen.
1: so Rock-Klassiker, genau, so Rock ein bisschen 80er.
0: Genau. Da, damals, wo die rausgekommen sind, da war ich halt so zwischen 16 und 25 halt. <lacht> mhm. Von daher, ja, war das, ein bisschen, war das ganz nett. Und äh, ja, wo dann allerdings auf der einen Bühne halt dann angefangen hat, so, so Kuschelrock zu laufen, sind wir dann halt raus, weil das war dann auch irgendwie zu, zu öde <lacht> ja. Und bei Techno, das war dann auch für mich ein Erlebnis, weil so krasse Bässe habe ich noch nie erlebt. <lacht> Also wirklich so besser, dass man halt, wenn man 30 Meter von der Tanzfläche ent entfernt steht, das noch wirklich im Bauch merkt, also im Bauch und in der Herzgegend.
1: Ja, die Berliner wissen, wie man Partys feiert.
0: Ja, anscheinend, gell. Hat mir gut gefallen. Hab ein bisschen mitgetanzt, gell. Hab auch keine Schmerzen gehabt während des Tanzens mit meinem Hüftgelenk, wo ich ja, weißt du, ja, schon länger Probleme habe. Allerdings dann halt, dann im Bett hatte ich die Nacht dann eine etwas unruhige Nacht.
2: Mhm.
0: Naja, und seitdem eigentlich durchgängig äh, Schmerzen, ja. Also die Nachwählen habe ich immer noch.
1: Oh, okay, <lacht> das war dann etwas zu viel für den Anfang, <lacht> Ja. für die junge Dame, glaube
0: ich. Ja, ja, das sieht so aus. <lacht> naja, aber gut, in Berlin muss man eh viel gehen äh, oder stehen dann halt auf der Republika, ja.
1: Naja, wenn du jeden Abend Party mitgemacht hättest, da wär dann ich... wärst du zwar am Ende komplett tot, aber wenn du es langsamer angegangen hättest, hättest du wahrscheinlich bei der letzten keine Hüftschmerzen mehr gehabt.
0: Ich weiß nicht. Wahrscheinlich, äh, keine Ahnung. Wie gesagt, das hm. war jetzt für mich das allererste Mal, dass ich da sowas mitgemacht habe. Äh, und, aber es hat, hat sich gelohnt, trotzdem, trotz alten Schmerzen. Ja, glaube ich. Hat mir Spaß gemacht. Und ich bereue es, dass ich die letzten Jahre nicht mit dabei war, schon ja. vorher irgendwo hingegangen bin. Ja, ja, so
1: ging es mir auf dem Kongress. Bei dem letzten, bei dem ich dabei war, mhm. also dem Warte von vor einem Zwei. Jahr und fünf Monaten, ja. äh, habe ich mir quasi einen Arsch weisen können, als ich äh, die Party am letzten Abend mitgekriegt habe. Ja die im Sendezentrum und dann gemerkt habe, hm, den Spaß hatten die jeden Abend <lacht> und ich bin einfach nur heimgegangen, mhm. Schrägstrich Hotel mhm. und lag halt da rum und konnte ja. nicht schlafen und nach dieser einen Party war mhm. es so, dass ich, dann bin ich heimgegangen, sieben, halb acht oder so, ich mhm. habe es damals auch erzählt, schon im Podcast ja. und da kann man sehr gut drin schlafen danach, mhm. nämlich indem man einfach umfällt und tot ist, <lacht> aber das, das bin ich ja vom Clubbing sowieso gewöhnt, ja.
0: Ja, ich jetzt nicht so. Aber ja, war, war ganz gut. Gut, abgesehen von dem Party-Event da, zum, aber deswegen geht man ja nicht hin zur Republika, waren natürlich sehr, sehr viele interessante Sachen, äh, wovon ich ganz ehrlich gesagt wenig angeschaut habe. Mh, weil gefühlt waren jetzt dieses Jahr noch mehr Personen, also noch mehr Leute auf der Republika wie es Jahr zuvor. Mhm. Also es waren wohl an den drei Tagen, Insgesamt so über 8.000, äh, nee, knapp 8.000, 7.900 paar zerquetscht, also knapp 8.000 Personen, was dazu geführt hat, dass halt eben die spannenden Vorträge halt wirklich so voll waren, dass die Leute mitten, in, mitten im Gang saßen überall. Also wenn man nicht teilweise in der Vorveranstaltung oder teilweise sogar in der Vor Vorveranstaltung reingegangen ist, sich schon mal hingesetzt hat, sich einen Platz gesichert hat, hat man dann in der Veranstaltung, wo man eigentlich rein wollte, kein, keine Chance mehr gehabt. Weil manche Veranstaltungen ist man halt auch gar nicht mehr reingekommen, weil wenn die voll waren, dann haben die zugemacht. Ja,
1: ja den, diese Zustände kennt man auch vom Kongress mit mhm. den 12.000 Gästen, ja. das, das ist einfach mhm. absurd. Ja. Also wenn man weiß, dieses Thema köchelt hoch, mhm. gar nicht erst hingehen, sondern ja. sich irgendwas angucken, wo sonst viele Leute wären, mhm. weil die sind dann vielleicht tendenziell ein bisschen weniger.
0: Ja, ja. Genau, also so habe ich es eigentlich auch gemacht. Ich bin eigentlich zu denen hingegangen, wo eigentlich auf kleineren Stages waren und wo ich dann vermutet habe, das wird nicht aufgezeichnet. Weil ich immer gehofft habe, auf den großen Stages wird es eigentlich dann aufgezeichnet und ich kann es mir auf YouTube dann angucken.
1: Ja, genau, das gibt es ja auch noch.
0: Und so habe ich dann eigentlich jetzt auch schon mal zwei Sachen angeguckt. Einerseits die Rede von der Caroline Emke, Die ist ja, glaube ich, Preisträgerin des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels. Die hat zu dem Thema Love Out Loud, hat die was aus queerer Sicht äh, erzählt. Mhm. War sehr, sehr gut, sehr spannend, sehr, äh, also hat mir gut gefallen. Also kann ich jetzt zwar nicht mal wiedergeben, die, aber die Schlussfolgerung, ich muss mir das nochmal anhören, weil es war, waren so viele Sachen drin, was er gesagt hat. Also es waren ein vorausformulierter Vortrag, also der war nicht freigehalten, hat sie vorabgelesen sozusagen. Okay. Aber war sehr, sehr gut, toll. Und dann noch ein Vortrag über, das war auch von einer, einer Neuropsychologin, Neurologin oder sowas, äh, über F äh, Framing. Also sprich, wenn man halt gewisse Worte gebraucht, äh, wie die äh, auf Menschen wirken, dass da man nachweisen kann im, im Kopf, wenn man halt zu, zu jemandem sagt, äh, äh, was weiß ich, äh, Klaus hebt ein Glas. Dann kann man nachweisen im, im Gehirnscan, also im, im MRT oder sowas, äh, das halt, wenn, wenn man sich das vorstellt oder jemand das hört, werden tatsächlich auch diese Neuronen befeuert, wie als wenn man selbst ein Glas heben würde.
1: Okay. Und so
0: passieren dann auch andere Sachen, wenn man halt eben äh, war dann halt auch aus der Politik, also warum zum Beispiel Donald Trump äh, seit den Wahlkampf gewonnen hat äh, und äh, solche Sachen war da mit dabei. Weil, weil er
1: orange eine Haut hat, ne? Hm? Weil er orangefarbene Haut hat.
0: Nee, nee, deswegen nicht, weil er halt auf Saubermann gemacht hat. Also, also man kann, die hat dann gesagt, man kann nachweisen, dass zum Beispiel konservative Menschen eher ekel empfinden. Wie progressive Menschen. Progressive Menschen empfinden weniger schnell Ekel und dann gibt es halt 30 Prozent, die sind in der Mitte so irgendwo. Okay. Und äh, Donald Trump hat zum Beispiel immer gesagt, ja, er schüttelt niemanden die Hände, man weiß ja nie, blablabla, bla bla, und er macht sich ja nicht dreckig und sowas. Also er hat es so total auf Saubermann gemacht. Und dann halt äh, auch noch sowas Richtung Familie, er ist ja Big Daddy gell, und sonst irgendwie, also so äh, alles so familiär und irgendwo. und Ja, das hat dann halt viele dazu ge gebracht, halt, sie so unentschlossen waren dann halt doch Richtung, ihn zu wählen, gell? anscheinend. Ja. Gell? Gut, Obama hat vor 2008 wohl das ähnlich gemacht halt mit anderen Themen, gell? mit anderen Framings, äh, weil das ist ja unterschiedlich besetzt, gerade halt mit Empathie und sonst irgendwie kann man das ma kann nachweisen, da gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Gell? Und äh, das ist halt direkt aus der Forschung und das nutzen die anscheinend in der Politik auch, um ja. die Leute, die Wähler zu beeinflussen. Also war ein sehr, sehr guter Vortrag. Kann man auf YouTube sich anschauen. Äh, weiß nicht, irgendwas mit Framing. War sehr gut, äh, freigehalten. Und äh, also einige Sachen drin, wo ich gedacht habe, wow. <lacht> Klar, auch solche Sachen wie, man kann nicht sagen, also mh, äh, man soll nicht die AfD wählen zum Beispiel. Gell? Weil das nicht hört man nicht. Das wird nicht wahrgenommen. Das findet normalerweise keinen Platz. Also wenn man ein bisschen mal schon... Was über Suggestion und Hypnose gehört hat, dann weiß man das auch. Gell? Dann man kann irgendwie keine Negativbotschaften vermitteln. Wir genau, kommen, das
1: ist so ein Punkt mit dem Negativen. Man, man soll nicht sagen, ich bin gegen Nazis, genau, sondern richtig. ich bin für freie Rede und genau. ich bin für offenes, buntes Leben. Genau, da. richtig.
0: Das muss man, man muss es positiv vermitteln. Man genau, kann, wenn man nicht, immer nur
1: sagt, ich bin gegen Nazi, dann bist du eigentlich ein Querulant, weil du immer nur gegen bist. Ja, nicht nur Egal das. Egal gegen was, nicht es nur geht ja nicht weil, mehr darum.
0: Ja, nicht nur das, sondern weil das nicht das kein und nicht, sonst irgendwas wird, das wird nicht gehört, sondern dann sagt man, äh, ah, Nazi oder AfD, weißt das kommt dann ins Bewusstsein rein. Hm. Dagegen, wenn man halt was anderes sagt, was positiv besetzt ist, und äh, mit anderen Sachen verbindet, dann ist das einfach, äh, kommt das besser zur Geltung. Dann bleibt ja. das auch im Gehirn hängen. Und so bleibt halt eben, das andere, was man eigentlich bekämpfen möchte, bleibt im Kopf hängen. Und das hat ihr dann auch nachgewiesen oder gesagt, das war halt wohl auch bei der Wahlkampfkampagne bei der Hillary Clinton auch so, die hat dann auch irgendwas gesagt und da war aber halt nicht mit drin und das hat genau dazu geführt eigentlich, dass eigentlich die Wahlaussage vom Trump mit also gefeuert, befeuert wurde, ja. also unterstützt wurde. Ja
1: gut, Hillary hat ab der Hälfte sowieso nur noch, ich mache nicht, was Trump macht, hm. gesagt und hat keine eigene Message mehr verfolgt. Ja. Ich hat sie halt verloren. Mhm. Also, da mhm. hat sie sich quasi selbst ins Ausmanövriert.
0: Mhm. Ja. Ja, jedenfalls war das sehr, sehr spannend. Also, die Dame, die das unterrichtet, also nicht unterrichtet, sondern vorgetragen hat, die forscht irgendwo an einer Universität wohl in Amerika. Mhm. Ja. Also, aber also sie war Deutsch, Deutsches, hat es Deutsch gehalten. So
1: es sind viele Vorträge und ich äh, durch meine Blogs eiern jetzt diverse Nachlesen von Leuten, die über einen Vortrag ihren Senf dazugeben mhm. und immer halt erst so das verlinkte Video und dann der Kommentar dazu. Mhm. Das ist so viel, so unglaublich viel Content. Ja, ja. Das, das ist genau wie am Kongress, dass sich danach so die drei bis fünf Sachen rauspicke, die mich mhm. wirklich interessieren und alles andere verschwindet sowieso. Ja. Weil dann kommt schon wieder der nächste heiße Scheiß, der ja, dort ja. getrieben Ach, wird, genau. im wahrsten Sinne des Wortes, nämlich durch, durch unsere Medienchannel, mhm. wo man gar nicht die Zeit hat, alles zu konsumieren.
0: Nee, das geht gar nicht. Also ich muss mir erstmal hier anderes hinsetzen. So. Und äh, also das, das sind noch so viele Sachen, die ich auch noch nicht gesehen habe. Ich gucke mal, was ich da noch mit YouTube schaffe oder auch nicht schaffe weil, wie gesagt, es ist halt einfach sehr viel. Manche ist halt einfach interessant zu hören, aber hat jetzt keine so Auswirkungen. Jetzt das mit dem Framing, finde ich, ist sehr relevant für mich, finde ich. Das kann man sich, glaube ich, zwei-, dreimal anhören und dann überlegen, was das für einen auch bedeutet, wie man Aussagen entweder in seinem eigenen Blog oder jetzt im Podcast, wie man das rüberbringt. Mhm. Mache ich so oder so schon länger. Gell? Also Ich habe auch schon mal irgendwo was geschrieben, habe ich auch versucht, das positiv darzustellen, schon mehrfach, weil weil ich ja weiß, dass äh, Negativbotschaften halt nicht ankommen und eigentlich genau das Gegenteil bewirken. Und äh, ja, Ansonsten war, waren noch so, so Vorträge, habe ich mir ange, angeschaut. Äh, klar, ich war jetzt in dem einen Vortrag mit dem, also, oder Panel äh, mit dem Klaus Kleber, also seines Zeichens ja Nachrichtensprecher oder Nachrichtenredakteur oder, oder Leitender vom von heute Journal, glaube ich, oder von heute. Äh, das war bumsvoll, das war ein Stage 2, zwei, zweitgrößte Stage, glaube ich. Und äh, auf der gleichen Stage waren dann zwei Tage später am letzten Tag äh, Thomas de Maizière, also unser Bundesinnenminister. Was mich dann gewundert hat, ist, da haben sie tatsächlich dann aufgepasst, dass die Leute nicht in den Gängen sitzen, an den Wänden stehen, sich nicht hinsetzen und äh, den Saal zugemacht haben, wo der voll war. Mhm. Beim Klaus Kleber vorher, zwei Tage vorher, kommt rein, setzt euch hin, egal. Spielt keine ja, Rolle. Er
1: war halt ein Politiker, da müssen die Sicherheitsrichtlinien hm. eingehalten werden.
0: Vor allem ist Vater Innenminister halt, gell? Ja, eben. <lacht> ja, aber trotzdem äh, kann man sich auch angucken, wenn man möchte, auf äh, YouTube. Das, also das Panel ist auch öffentlich. Äh, ja, es war halt so, er halt erst nur so 20 Minuten lang eine Rede gehalten, werde weniger zu Netzpolitik. Äh, das klang alles sehr, sehr gut irgendwie so. Ja, die wollen ja auch hier freies Internet, Teilhabe und so weiter und so fort. Und äh, ja, Konstanze Kurz, Kurz oder Kunst, ich kann mir nie merken. Kurz. Kurz, ja. Äh, Kurz wie äh, lang. Genau, und der Markus Becketal haben das dann versucht, ein bisschen auseinanderzunehmen. Und dann halt, äh, ja, war danach so noch so eine kleine Diskussion.
1: Mhm
0: ja, es war halt eigentlich zu kurz für eine Stunde oder sowas, da hätten man länger machen können, gell. Ja, die aber Dinger ist, sind
1: immer zu kurz, weil immer dann, wenn es interessant wird, ist es zu Ende. Ja, ja.
0: Aber es war immerhin bemerkenswert, finde ich, dass äh, der Bundesinnenminister mit dabei war, das war jetzt das erste Mal, dass äh, das war jetzt nicht das erste Mal, dass ein Bundesinnenminister, also dass ein In, nee, dass ein Minister dabei war, aber immerhin ist er, sag mal so, das, was man noch eigentlich so Regierung nennt, gell. also nicht halt irgendwie so, so ein, so ein Seitenministerium <lacht> darf man zwar jetzt nicht sagen, weiß nicht so ein so ein unwichtiges halt. genau so ein unwichtiges Ministerium, gell. Mhm. was weiß ich kein Entwicklungshilfeminister oder so etwas, ja gell, der war zwar auch schon mal da vor ein paar Jahren, aber mh, Bundesinnenminister ist halt der einer der, sag mal so im inneren Kreis mit der Kanzlerin regiert, gell. das ist, äh, weiß nicht, da gibt's halt glaube ich eben das, dieses äh, Sicherheitskabinett soweit ich das weiß, und da sitzt halt normalerweise drin, die Kanzlerin, ich glaube der Innenminister, bin ich mir nicht ganz sicher, aber der Innenminister, dann Verteidigungsminister und der Finanzminister. Okay. Und die vier kaspern normalerweise alles aus, gell? Also die, die sind die eigentlichen Entscheidungsträger, wenn es hm. hart auf hart geht.
1: Ich meine, die, die Kanzlerin eröffnet die CeBIT, obwohl die CeBIT heutzutage auch irgendwie nur noch TINF ist. Mhm nur reines äh, äh, Kapital- bla wirtschaft ja. ist und Republika, wo die Meinung des deutschen Internets vertreten ist, würde ich jetzt mal so sagen, ja. äh, dass da nicht endlich mal also da ist das ja schon ein guter Schritt, dass er da hingegangen ja. ist. Finde ich auch. Nein, wenn in zwei, drei Jahren die Kanzlerin die, die Republika öffnet, dann gut äh, ab. <lacht> ja. Dann haben wir's, dann sie es geschafft, <lacht> würde ich sagen.
0: Ja, äh, dann ist aber wahrscheinlich hier die St Station zu klein. Also ich weiß nicht. Also Es ist jetzt schon ein Platz, Platz aus allen Nähten. Äh, wobei das wirklich ein tolles äh, Location ist. Gell? Weil das sieht halt toll aus. einfach. Das ist äh, das passt dazu, gell? Also so ein altes Ziegelgebäude. Mh, und das ist auch eine, echt eine Leistung, das, was die da vollbringen, gell, weil die haben ja gesagt, wenn die da reingehen, da steht nichts. Da ist nichts drin, gell? Das ist nackt. Ja. ja. Und die bauen alles auf, jede Bühne, jeder, jeder die, jeder Scheinwerfer, alles wird aufgebaut von von den Leuten von der Republika oder die halt dann für, für sie arbeiten. Und äh, also da muss ich echt sagen, Hut ab, gell? Das ist schon eine ganz tolle Leistung, was sie da jedes Jahr auf die, auf die Beine stellen. Und danach müssen sie es ja wieder abbauen. Gell? Die müssen ja das wieder so verlassen, wie sie rein sind. Mhm. Also toll. Und da sind ja überall Bühnen. Also große, kleine, mehr Technik, kleine Technik. Also, also da ist, ist viel Arbeit dahinter.
1: Ja, viel Bedarf.
0: Ja, ja ähnlich wie halt auch beim Kongress, denke ich mal, brüst beim Kongress ja. wird es halt, glaube ich, halt von von freiwilligen Helfern gemacht.
1: Ja, nennt sich Engel, aber im Endeffekt ist es äh, schon dasselbe, weil äh, die ich komme auch in ein nacktes Kongresszentrum, ja, okay. das Einzige, was da sind, ist halt äh, im Wesentlichen große Bühnen ja. in den Hauptsälen und die sind bestuhlt, ja. aber die Flure, die sind nackt, da stehen best bestenfalls ein paar Blumen in der Ecke, ja. Ja. wenn überhaupt. Und äh, wenn man dann mal auf den Kongress geht, dann ist das äh, buntes Wunderland, ja. da ist wird so viel da reingetragen, das mhm. ist einfach nur unfassbar. Ja. Die fahren da LKW-weise Dekomaterial rein. Mhm. Ja, und das ist nicht übertrieben. Das, die brauchen mehrere LKWs. Allein, ja. was sie letztes, vorletztes Jahr in der Lounge die ganzen Wohnmobile da reingestellt haben. Ich meine, wie viele waren das? Sechs Stück oder mhm. so. Und dann dieses komische Holzgestell, wo der DJ drinsteckt. Allein das braucht einen LKW für sich allein. Mhm. Also die Größenordnungen also, sind schon sehr äh, krass.
0: Ja, dieses Jahr war halt äh, für mich, was jetzt ein bisschen schade war auf der Republika, war einfaches Wetter, muss man halt wirklich sagen. Also war nicht gut? Na, ah, komm, hör mal auf. Das war pff. Also so schlechtes Wetter habe ich schon ewig nicht mehr erlebt, in, also noch nie erlebt in Berlin. Äh, Hatte dir dasselbe
1: Regenwetter wie wir hier?
0: Regen und kalt.
1: Mhm. Ja,
0: also morgens halt so vier Grad nachmittags dann mal um die 10 Grad und windig. Mhm. Moment, ja. Also Wir hatten gerade am, am Vorabendtreffen ein bisschen Glück, da, die, da kam die Sonne raus, da hat die Sonne geschienen, aber es war trotzdem frisch, der Wind war kalt und wo die Sonne weg war, war es kalt. Das ist mir auch wieder ja. gegangen. Das Witzige war, ich war ja am Sonntag, äh, wo war ich da? Äh, genau, ich war im DDR-Museum. Zum Mittag bin ich dann raus, so um Elf rum habe ich gedacht, ach, jetzt habe ich eigentlich keine Lust mehr, hier groß mich zu bewegen. Ach, da ist ja so ein Spreekan, so ein Ausflugsschiff, also mit so eine Rundfahrt. Da habe ich gedacht, oh ja, komm, fährst mit so, einem, mit so einem Schiff eine Stunde mal die Spree rauf und runter, hörst dir mal das an, was sie da zu erzählen haben. Das war auch überdacht, das war mit so einer Aussichtskuppel halt, gell? hat gerade zum Wetter gepasst. Und äh, dann bin ich halt da eine Stunde hingesessen, so ein bisschen zurückgeguckt und dann wieder raus und habe gedacht, was machst du jetzt eigentlich, äh, jetzt habe ich Hunger. Ach, gar nicht so weit weg ist halt Zwölf Apostel, also das ist so eine äh, Pizzeria, eine, eine Kette ist das, glaube ich, gibt es wohl auch in Hannover und sonst irgendwas, aber halt da in der Nähe von der Friedrichstraße und da bin ich dann halt da hingegangen, da war ich vor, ich glaube vor vier, vier, Jahren, vier Jahren oder fünf Jahren schon einmal, das letzte Mal und da habe ich gewusst, da gibt es eigentlich ganz gute Pizza, und bin hingegangen und dann auch eine bestellt. Habe immer alles schön per Swarm get, äh, verbreitet, wo ich gerade bin und per Twitter halt. Und als ich da so sitze, kommt der Sam. Mhm. <lacht> da habe gedacht, oh, hallo, grüß dich. <lacht> das hat mich echt gefreut, so wie das letzte Mal auch, wo er dann <lacht> auch gekommen ist. Aber der, der, der wohnt da jetzt dich in Berlin.
1: Ja, aber nicht mehr so lange, ne?
0: Doch, wow. doch. Er hat gesagt, er bleibt in Berlin, hat er gesagt.
1: Oh, okay. Ja. Das war ja so eine temporäre Geschichte, aber gut. Ja,
0: das Projekt ist zu Ende, hat er gesagt. Mhm. Und er hat halt jetzt einen Coworking-Space äh, sich gemietet in Berlin. Und mhm. hat gemeint, ob er den Coworking-Space jetzt in, in Zürich hat oder in Berlin, ist eigentlich wurscht. Die meisten Besprechungen sind sowieso per, über Skype oder halt per Videokonferenz. Und er muss halt alle drei, vier Wochen mal nach Zürich fliegen, gell? für drei, vier Tage. Mhm.
1: Da gehen uns unsere ganzen äh, bodensee podcaster flöten. Ja, genau. inzwischen Also ohne ihn sitzen wir da zu zweit. Wird Zeit, mhm. dass mal wieder ein paar Leute hier auftauchen.
0: Genau. Ja, und äh, er hat dann auch so die Geschichte erzählt. Er hat auch mal einen Arbeitskollegen gehabt. Der war ein halbes Jahr lang in Neuseeland und hat von Neuseeland aus ausgearbeitet. Mhm. Und äh, manche Kollegen von ihm haben gar nicht gemerkt, dass er in Neuseeland sitzt. Weil klar, wenn ja, halt, halt Skype. Skype. Und wenn du halt von der weißen Wand sitzt, das siehst du ja nicht. Gell.
1: Nur, dass er für gewöhnlich dann schläft, wenn du selbst arbeitest.
0: Ja, ist eine halt zwölf Stunden Zeitunterschied so ungefähr. Gell. Aber das muss man halt irgendwie auf die Reihe bringen. Gell. Also Wenn die halt morgens um acht, was weiß ich, hier anfangen äh, zu arbeiten und gleich eine, eine, hier eine Videokonferenz abhalten, dann kann er abends um acht noch die Videokonferenz mit, mitmachen.
1: Mhm. Okay, und dann genau. muss man zehn Stunden auf die nächste E-Mail warten.
0: So ungefähr, genau. Mhm. Mhm. <lacht> die dann nachts um 12 Uhr kommt oder so. Oder?
1: Ja. Wir haben auch einen Kollegen, der Radsport macht und, und der ähm, ist regelmäßig auf irgendwelchen Trainingscamps und der hat ein Haus irgendwo in Spanien mhm. und da gibt es eine gute Strecke zum Trainieren und äh, der fliegt da fliegt er regelmäßig, er äh, fährt da regelmäßig mhm. hin den Fahrrad. ganzen Fahrradkram in Flieger stecken geht nicht. Ja. Da fährt er halt runter und arbeitet von da. Hat ja. sich, die Firma hat ihm eine Satellitenschüssel aufs Dach gestellt, ja. damit er auch vernünftig arbeiten kann ja. und ist halt so.
0: Ja, Ich habe mir auch machen. schon gedacht, wenn ich jetzt ein bisschen was war das jetzt? Jedenfalls war gerade ein komisches Geräusch. Bei mir ja. auch. Ja. Jedenfalls habe ich gedacht, ah, rein theoretisch könnte ich auch von Japan aus arbeiten.
1: <lacht> ja.
0: Aber das, das war... mit der
1: Zeitverzögerung ist da dasselbe.
0: Ja, aber nicht ganz so schlimm. Es ein... sind bloß sechs oder sieben Stunden. Also wenn man morgens um 8 anfängt, ist es da abends um vier oder so. Das ist nachmittags um vier. Da kann man ja. noch was machen. Gell? Mhm. <lacht> aber ich weiß, meine, Arbeit, also meine Kollegen würden, beziehungsweise mein Führungs... Personal oder meine Führungskräfte würden das sowieso nicht wollen. Weil man müsste dann anders arbeiten.
1: Ja, ja, klar. Und äh, vor allem bei der Firma, bei der du arbeitest, ist das dann ist noch sowieso. ein VPN-Sicherheitsrisiko da gegeben, dass das, die Ja, gut, also manche,
0: manch, also wir, wir dürfen rein theoretisch. Äh, Homeworking machen, gell? Das, wir haben eine Betriebsvereinbarung, wir haben auch VPN-Kanäle, ich habe auch, mein, mein Laptop ist dafür vorbereitet, dass ich den mit nach Hause nehmen kann und von zu Hause arbeiten kann.
2: Mhm.
0: Das ist alles kein Thema. Ich habe einen VPN-Schlüssel, alles da. Gell? Würde gehen. Und wie gesagt, ob ich jetzt hier zu Hause sitze oder in Japan, äh, das Sicherheitsrisiko ist das gleiche. Okay. Denke ich mal, also mit meiner Jugendlichen Leichtigkeit. <lacht>
1: Aber, ja, dann cancel halt den Rückflug und buch dir da drüben eine Wohnung.
0: Ja, auch nicht in Tokio. <lacht> da reicht mein Gehalt bei weitem nicht aus.
1: <lacht> ja, irgendwie kannst ja Richtung Kyoto oder so da unten, bis weiter ja. südlich, da lebt es auch besser.
0: Ja, Kobe soll nicht schlecht sein, habe ich gehört.
1: Ja, zum Beispiel.
0: Bisburg ist eine kleine Stadt mit eineinhalb Millionen Einwohnern bietet alles Mögliche und ist aber halt doch überschaubar. Mhm. Wenn man das vorstellt, eine Million, eineinhalb Millionen Einwohner, und das ist eigentlich überschaubar.
1: <lacht> ja gut, das, ist, das heißt ja, das ist eine Größenordnung von München und Stuttgart. Ja genau. Also gut, Stuttgart ist kleiner als München, aber mhm. München passt schon in dieses in ja, die Skala ja. ganz gut rein. Mhm. Naja. Ich würde, glaube ich, ganz gerne in dieser Stadt wohnen, von der ich immer den Namen vergesse, bei der es diese Insel der Götter gibt und dieses große rote Tor im Wasser steht. Ah. Hm. Wenn Ebbe ist, kannst du durch das Tor durchlaufen, hm. aber normalerweise fährt ah, ja, ja. man da mit hm. ein Bildchen durch, wenn Wasser Nein, da ich, ist. Ich weiß auch
0: nicht, wo das ist. Keine Ahnung.
1: Irgendwas mit F, aber ich vergesse jedes Mal, wie es heißt, weil es hat einen sehr komplizierten Namen. Hm.
0: Hm. Ja, nee, weiß ich leider nicht, gell, wie das heißt. Ich, ich kenne das Bild, wer sagt mir was, aber... Hm. Ja, fällt mir jetzt nicht ein. Also solche Tore gibt es öfters in Meeren, an, am Meer oder in Seen. Das habe ich schon ein paar Mal gesehen. Gell, das ist also, aber ich weiß, was du meinst. Da gibt es ja dann auch noch die, die eine Insel, die mit so, so Tauen festgemacht ist, gell, mit dem Festland. Ja, die also, binden Inseln fest? Ja, ja, die binden Inseln fest, ja, ja. Also, so richtig dickes, fettes, Hanfseil geflochten, wird da um, den, um so eine Insel, also es ist bloß so ein kleiner Felsen eigentlich, rumgelegt und dann halt mit dem Festland verbunden. Aha. Hat auch irgendwas Mystisches, irgendwie Göttermäßiges, ja. Aber das ist ein anderes Thema. es hat nichts mit Republika zu tun. <lacht> und mit Arbeiten. Also, jedenfalls mein Arbeits, also meine, meine Führungs. Kräfte würden das da wahrscheinlich nicht gut heißen, weil, wie gesagt, sie müssten dann anders arbeiten. Sie hätten mehr Arbeit, kurz gesagt. Weil? Ja, jetzt ist es halt so, ich werde halt nach Anwesenheit bezahlt.
1: Also Ach so, ich, mit Zeitstempeln und so.
0: Genau, mit Zeitstempeln und sonst irgendwas und, äh, ich kriege halt Arbeit, wenn halt von der Fachabteilung irgendjemand was haben möchte oder irgendwie ein Problem ist oder sonst irgendwas und wenn halt nichts da ist, dann ist halt auch nichts, gell. Die kommen It's halt so die, die kommen cool. direkt zu mir, weißt du, also die kommen nicht so. über die Führungskräfte, sondern die kommen direkt zu mir. So, und wenn man aber halt woanders arbeiten würde, dann müsste ja die Arbeit von Führungskräften verteilt werden, die müsste überwacht werden und die müsste dann halt, wenn die Arbeit gemacht ist, halt wieder neue verteilt werden und so weiter und so fort, gell. müssten halt mhm die Überwachung äh, oder das Monitoring müsste halt verstärkt funktionieren. Das machen sie halt bis jetzt nicht. Okay. Weil ich handle bisher alles mit meiner mit, mit meinen Anforderern direkt aus.
1: So Zeit und Aufwandschätzung und so genau. weiter. Genau, richtig. Mhm. Mhm.
0: Auch irgendwie, was weiß ich, wenn die Vorgaben haben, Änderungen haben wollen oder sonst irgendwas, mache ich alles mit, meinen, mit denen direkt, gell. Okay. Und ich habe auch die, ich priorisiere auch selber, was zuerst drankommt, wann, wie und wo. Und äh, das wäre halt natürlich dann in dem Fall ja nicht der Fall, gell? nicht möglich. Weil sie müssten mir dann halt sagen, okay, du machst jetzt das. Und wenn ich fertig bin, sage ich, ich bin fertig, gib mir was Neues.
1: Aber die könnten doch auch so zu dir kommen. Ich meine.
0: Ja, fernab ja.
1: ab von sich in Flieger setzen und zu dir Besuch kommen, geht ja, ja immer noch Skype. klar.
0: <lacht> genau, das mit den An- und Abstempeln ist halt dann auch nicht so einfach, gell, weil ja, dann macht man es halt wie bei Homer Simpson. Weißt du, hast du es mal gesehen? Mhm. Homer Simpson äh, hat auch mal einen Home-Arbeitsplatz äh, bekommen und seine Aufgabe bestand darin, was weiß ich, alle, weiß nicht, 10, 20 Sekunden eine Taste zu drücken. Und dann hatte er irgendwie so ein Gerät oder irgendwas, wo dann immer so. Tschk,
1: tschk. Ach diese diese Vogel. Genau diese Vogelding so da, immer.
0: Tschk, mhm. tschk, genau da und irgendwann mal war halt eben doch mal eine andere Antwort, eine andere Taste notwendig. Gell? Wollen Sie mhm. hier? Und dann war plötzlich äh, das Atomkraftwerk am explodieren.
1: <lacht> ja ja genau, ich erinnere mich. Hm. Ja, ja. Oh. It Itsukushima, so ah, heißt das. Da hatte ich mir schon mehr angehört. Zusätzlich rund um diesen Schrein gibt es hm. eine nette kleine Stadt. Hm. Äh, ja. Shima, das wär, heißt, Shima heißt Insel. Äh, ja, okay. Hm. Ja. Ja, ich habe jetzt auch nur die, die äh, Wikipedia-Seite aufgemacht. Ja. Die Tsukushima-Schrein, das ist halt dieser Schrein, dieser große, das, ist das große, schicke Gebäude, das da halb im Wasser, halb auf einer Insel steht. Ja.
0: Ah ja, ich sehe es. Ah ja, das ist äh, in der Nähe von Hiroshima. Mhm. Ja, das ist schon ein bisschen südlich. Ja, aber nicht so sehr eigentlich. Eher ein bisschen nicht so sehr südlich von Tokio geht eigentlich, naja anderes Thema
1: ja Republika soweit dann noch, oder hast du noch was
0: äh, ja was hört man dann da noch was war noch interessant Mh, gute Pizza gab's. es <lacht> ne äh, nette Leute getroffen halt Mh, einige alt, also viele alte Bekannte viele neue ein paar neue halt, nicht so viele neue wie, wie, wie die letzten Jahre. aber im Großen, Und leider halt auch ein paar Leute vermisst, die ich halt schon von früher her gekannt habe. Äh, was auch ein bisschen schade war, aber klar, nicht jeder kann immer gerade kommen. Mhm.
1: Du hast mit Katrin eine Aufzeichnung aufgenommen, habe
0: ich gehört. Ja, genau, das war auch am zweiten Tag von der Republika, genau, das war sozusagen das Highlight des zweiten Tages, äh, Interview mit der Katrin Rönicke für mhm. den Lila-Podcast.
1: Ja. Hm? Der zweite Versuch. Genau. genau. Aber
0: das wird diesmal schon klappen, weil sie nimmt das, hat es das ja wirklich mit ihrem Zoom H6 aufgenommen. Und äh, ja, das denke ich, das dürfte klappen. Wir saßen mhm. bei mir im Hotelzimmer, weil da war es ein bisschen wärmer und auch äh, schalltechnisch gesehen ein bisschen also. angenehmer.
2: Mhm.
0: Und äh, war schön zu sehen, sie hat äh, zwei rote M3. Mikrofone gehabt, wovon ich auch eins habe. Und ja.
1: Hm. Ja. Dieses zweiteilige Interview wird dann äh, voll, vervollständigt Ende nächster Woche ah. mit mir. Und dann hm. gibt es mal wieder was um uns zu hören.
0: Hm. Ja, ich habe halt hauptsächlich über so Definitionsfragen, Transgender, Transsexualität, also was ich halt beim letzten Mal auch schon gemacht habe, mehr oder weniger. Mhm. War sehr ähnlich und ging halt knapp eine, so eine Dreiviertelstunde. Und äh, ja, war nett, war, war schön, lief ganz gut. Und ja, das war dann eigentlich so das Highlight, wie gesagt, des zweiten Tages.
1: ja eigentlich ganz cool zu wissen, was du erzählt hast, damit ich nicht einen kompletten Blödsinn rede.
0: Ja, ich habe halt, wie gesagt, hauptsächlich über so Transgender, Transsexualität, was ist der Unterschied? berichtet und äh, Schwierigkeiten, Namensänderungen, was es da für rechtliche Sachen gibt und sowas. Also so, so in diesem Bereich.
1: Na, dann beziehe ich mich wahrscheinlich eher auf die persönliche Ebene, weil mit diesem fachlichen Kram, da kenne ich mich nicht so gut aus. Mhm. Ja, ich habe ja nur gemacht, was nötig war, was diese Themen angeht.
0: Ja, ja, ich auch. Ich habe auch das gemacht, was nötig war. Aber ja, du kennst dich schon deutlich besser aus als ich. Kann sein, ja, weil ich habe jetzt noch niemanden getroffen, der sich hat im Gesicht operieren lassen.
1: <lacht> ich schon. Eine oh. gute Freundin aus Stuttgart hat das oh. gemacht.
0: Ach, äh. apropos Transfrauen, das das wollte ich noch erwähnen, genau. Also gefühlt, also wo ich vor fünf Jahren das erste Mal auf der Republika war, war ich gefühlt die einzigste Transfrau, Transfrau auf der Republika. Ich weiß, gefühlt. gefühlt. Ich weiß es nicht, ob das wirklich so war, keine Ahnung. Ich habe jedenfalls keine andere gesehen. Das heißt nicht, dass, dass auch andere unterwegs gewesen sein könnten oder waren.
1: Die nur weniger auffällig sind und unsere sich nicht sofort erkennt.
0: Mm, sagen wir mal, ja, okay. Aber Transfrauen fallen doch schon eher auf als wie Transmänner.
1: Ja, das auf jeden Fall. Die Transmänner kriege ich, ja, krieg ich ja nicht mal aussortiert, ja, ja. Äh, wenn geht. sie halbwegs groß sind.
0: Ja, ja. <lacht> ja, Jedenfalls okay. äh, habe ich damals keine gesehen. Ich glaube, ein Jahr, zwei Jahre später habe ich dann schon mal eine gesehen und gedacht, oh, das könnte auch eine Transfrau sein. Da war auch ganz sicher eine. Also. Äh, und Aber dieses Jahr, gleich beim, am ersten Tag, habe ich gedacht, Transfrau, neben mir. <lacht> mhm. Und dann äh, nochmal eine gesehen da gedacht auch nochmal transfrau und dann nochmal eine gesehen und glaube nochmal irgendwo eine gesehen also gleich ich bin jetzt zu keiner hingegangen habe gesagt hallo auch bist du auch trans und sowas gell, das weiß ich nicht das macht man halt irgendwie nicht also brauche ich, ich mich halt nicht <lacht> aber so gefühlt habe ich gedacht ja das war bestimmt ja von einer habe ich dann über jemand anderes erfahren ja das ist auch eine transfrau und äh, ja
1: ja, das, äh, das kann man ja jetzt gerade mal direkt bequatschen, dieses Thema, wenn das gerade schon so offen mhm. parat liegt. <lacht> dieses sich untereinander da anzusprechen, mhm. ist, äh, finde ich sehr, sehr schwierig, ja. weil das bedeutet ja quasi, dass das Passing in dem Moment dahin ist. Genau. Und damit sagt man dem anderen offen ins Gesicht, du siehst nicht gut genug aus für das, was du darstellen möchtest. Mhm. Und das ist kontraproduktiv. Eben, genau. Das, ja, das, das zerstört Selbstwert, das zerstört das Selbstbewusstsein. Mhm. Keine gute Idee.
0: Ja, eben, genau.
1: Deswegen. Aber die Cis-Menschen machen das ja regelmäßig.
0: Ja, ja, klar.
1: Und untergraben Opa. unsere Persönlichkeit dadurch.
0: Wobei ich wurde jetzt auf der... Gut, die, die meisten, die mich kennen, wissen, dass ich trans bin. Die brauchen mich nicht ansprechen. Und da gehe ich eigentlich auch offen damit um. Und ja. ich habe auch eine schöne Rückmeldung von der eben von der jungen Frau da, von der Helena da, am letzten Tag noch bekommen, hat sie gemeint, ah, du wirkst sehr weiblich und äh, auch dein Verhalten und sonst irgendwas ist absolut weiblich, nur die Stimme ist halt ein bisschen tief.
1: Ja, das Problem ja. kennen wir ja beide gut.
0: Genau, aber ansonsten, ja, also ich denke mal, vom Passing her dürfte es bei mir so halbwegs passen, denke ich mal. Wie gesagt, es eigentlich nicht richtig. Du bist
1: ja auch nicht so ein Leuchtturm wie ich.
0: Ja, ich bin auch über 1,80 groß. Also, das ist äh, auch groß für eine Frau.
1: Das schon, aber ja, okay. Dein Bild steht, deswegen kam gerade von mir das hoch. Ah, okay. Aber ich würde dich ja noch gut, also ist alles in Ordnung.
0: Ja, ja, gut. Also, ja, ich sehe das Bild steht auch bei mir, aber ich sehe dich nicht, dich noch bewegen. Mhm. Okay. Es ja. wird wahrscheinlich daran liegen, dass mal wieder hier der, der Rahmen voll ist.
1: Ja, möglich.
0: Ja, ja, fast. ist nur 4,2 Gigabyte frei. <lacht> ja.
1: Ja, also die, äh, die bunte Vielfalt der Republika nimmt zu.
0: Ja, also auf alle Fälle. Die Republika ist wirklich sehr, sehr bunt. Vor allem halt auch äh, was haben sie gebracht? Äh, Besucher bzw. Speaker, Speakerinnen aus 40 oder 45 Ländern. Mhm. Und das hat man auch gesehen, also war wirklich alle, also sehr, sehr viel vertreten. Ja. Und das finde ich so. halt ein, einfach auch das Schöne an, einerseits an der Republik, dass so viele unterschiedliche Menschen da sind und die wirklich respektvoll und achtsam miteinander umgehen. Ja. Und, endlich äh, normale Menschen. Ja, genau, endlich normale kein, Menschen. Und möglichst wenig Idioten dabei. Genau, ja. Gut, es gibt auch da sicherlich einige Idioten, ja, das das die gibt immer, mal. aber
1: die, die sortieren sich selbst meistens aus, weil sie in der Minderzahl sind.
0: Ja, ja, das beste Beispiel war irgendwie, wo der Thomas de Maizière, also wo die Fragerunde gestartet wurde, da durften dann aus dem Publikum halt auch Fragen gestellt werden. Und man hat extra gesagt, stellt Fragen, gebt keine Statements ab oder macht sonst nichts, ihr dürft Fragen stellen und wenn nicht, dann fliegt ihr raus, gell? Und was war der Erste, der gekommen ist? Ja, ich bin der Bundesvorsitzende der Piratenpartei und wir haben Herrn Thomas de Maizière, die wir wollen Ihnen den goldenen Shit, äh, bla bla bla, irgendwas überreichen. Gell? Und dann so abgedreht, so, ja bitte, komm, verlass mal. Gell? Und dann hat Thomas de Maizière so labidar irgendwie so gemeint, ja, kein Wunder, wenn, wenn Sie sich so aufführen, dass äh, die ganzen Piraten aus den Landtagen verschwinden. Ja. Yeah. Und was war? Das ganze Publikum eine... <lacht> Ein Applaussturm, gell? Alle haben den Bundesinnenminister, weißt, auf einer Netzpolitikkonferenz, wo der Chaos Computer Club mit da vertreten ist, kriegt der Bundesinnenminister Applaus für so eine Aussage.
1: Ja, ja, gegen die Piraten. Gegen die Piraten, ja. Ja, ja. ja schade.
0: Ja, schade, aber ich denke halt, Piraten haben sich da ein bisschen auch selbst immer disqualifiziert irgendwo. Ich hätte auch mehr Hoffnung gehabt, dass da ein bisschen mehr kommt, aber. Naja.
1: Inzwischen ja. bin ich froh, dass ich damals nicht eingetreten bin. Mhm,
0: ich auch. Selbst zerlegt. Mhm. Ja. Tja. Ja, Fahrten war auch okay. Bus mit dem Bus halt anstrengend, aber okay. Mhm. Und ein bisschen Seitziehen gemacht.
1: Ja, und die eine große Veranstaltung ist zu Ende und die nächste große An Veranstaltung wirft schon ihre Schatten voraus, ne?
0: Ja, kam vorgestern, über Twitter habe ich es gelesen, 34 C3 findet in Leipzig in der Messe statt.
1: Genau. Mhm. Also der 24. Chaos, Compu Chaos Communication Kongress, 34. Mhm. Chaos Communication Kongress, der die letzten fünf Jahre in Hamburg war, mhm geht halt jetzt nach Leipzig.
0: Genau. Ja. Da bin ich jetzt mal dabei, also am Überlegen, also ich würde gerne hingehen, weil einerseits kenne ich Leipzig, es ist eine schöne Stadt. Ich wüsste auch, wo ich übernachten könnte, eventuell, und vielleicht du auch mit. <lacht> Müssen wir mal mhm. da abklären. Das wäre, also wäre eine Möglichkeit, ja. Es ist ja, immer gut, wenn man, Verwandtschaft, wenn man Verwandtschaft hat.
1: In ja, in äh, Leipzig kenne ich tatsächlich nur zwei Personen und die nur relativ flüchtig. Mhm. Von daher wäre das jetzt nicht so die Kategorie, hey, hast du mal eine Couch für mich? Mhm. Und da alle Hotels und Hotelzimmer rund um die Messe binnen 24 Stunden quasi weg waren, mhm. äh, ja, muss man sich halt jetzt was überlegen. Ja, ja. Ja. sitzt ja immer noch voraus, dass man überhaupt ein Ticket kriegt, ne?
0: Eben, das ist das Thema. <lacht> meine, Nicht... Die
1: Messe ist noch ein Ticken größer und bietet noch ein Ticken mehr äh, Tickets, aber äh, ich werde mich wahrscheinlich an meine CCC-Freunde halten müssen, um ein vernünftiges Ticket mhm. zu kriegen, weil letztes Jahr war das ja eigentlich ein ziemliches Desaster, ein mhm. Ticket ich weiß, zu bekommen.
0: Du, ja du hast ja mehrfach versucht, da was zu bekommen und es ging ja gar nichts.
1: Genau, also die Webseite war für mich aus der Schweiz heraus nicht erreichbar. Es war, gab keine Chance, ein Ticket zu kaufen. Ja. Ich habe ab und zu die Startseite gesehen, aber bin nie drüber hinausgekommen. Ja, ja. Und das ist, kann ja nicht der Sinn der Sache sein.
0: Ja, nee. Also mal sehen, vielleicht ist dieses Jahr besser, äh, dass vielleicht halt auch mehr Tickets da sind, weil wie gesagt, die Messe ist halt, also da könnten wahrscheinlich 20.000 oder 30.000 Leute hingehen.
1: Ja, prinzipiell wahrscheinlich schon, aber dann wird's, die müssen sie halt auch irgendwie bezahlen, glaube ich.
0: Ja, aber ich denke mal, kommt darauf an, wo sie das machen. Also die Hallen sind sehr groß. Äh, sicherlich ungefähr so groß wie die in, in Stuttgart und wenn, man, wenn ich das vergleiche mit äh, hier äh, der nächsten Veranstaltung, wo ich jetzt hingehen werde, Comic-Con, mhm. da waren glaube ich, an dem Wochenende so 50.000 Leute, schätze ich mal.
1: Ja, aber gut, die Comic-Con hat ja auch viel Durchlauf. Also ja, ja. Leute, die kommen, sind für zwei Stunden da und gehen wieder. Genau,
0: ja, das kann man nicht äh, vergleichen, ist klar. Im vor Verhältnis
1: zu Leute, die kommen morgens und hm. gehen nach vier Tagen wieder. Ja, ja.
0: Genau, vor allem, das sind ja halt auch Veranstaltungen, also sprich irgendwelche Vorträge sonst irgendwas, hm ich weiß nicht, wie man das in, in so einem Messesaal irgendwie unterbringt, beziehungsweise ob die vielleicht auch eigene Vortragssäle haben. Gell? Also also hier in Friedrichshafen, die, die Messe hat halt auch eigene Vortragssäle zum Beispiel, wo man halt also, dann halt auch mal was zeigen kann.
2: Hm.
1: Ja In Stuttgart gibt es hier auch ein paar Säle, die halt auch äh, voll bestuhlt sind mit hm. Bühne und so. Genau. Äh, aber Davon habe ich jetzt nicht so viel gesehen, von daher
0: kann ich ja, klar, das nicht ich jetzt so viele, klar. Aber,
1: aber die so werden schon wissen, wie das geht und im Zweifel kart man halt ein paar äh, LKWs mit Stühlen an mhm. und äh, die kann man ja auch mieten, ja, ja. wenn sie nicht vor Ort sind. Mhm. Fertig. Denk die werden auch. schon wissen, wie das geht.
0: Denke ich auch. Die werden sich schon Gedanken gemacht haben, wie sie das machen und äh, wo das äh, machbar ist und äh, was auch finanziell le sich leisten können.
1: bin gespannt, was die Deko-Abteilung draus macht.
0: Mhm. Ja. Genau, also.
1: Was ist das erste Mal, glaube ich, dass die Herz aus Gold in Leipzig landet, oder?
0: Ja, Herz aus Gold.
1: Der Kongress ist ah. doch eigentlich das, wenn äh, die das Herz aus Gold, das Raumschiff aus Per Anhalter ah. äh, vor einem Messegelände landet. Dieses grüne Raumschiff vor, ah. dem, vor dem Kongress. Ah, okay. Heart of Gold.
0: Ah, Ich habe jetzt gedacht, äh, das sei angelehnt an die Rakete von Tim und Struppi.
1: Sie sieht sehr ähnlich aus, aber müsste dann eigentlich rot-weiß kariert sein. Ja,
0: von der Farbe äh, her nee, passt es nee, nicht, das, aber so von, ist, von der äh, Form her sieht es aus wie der von Tim und Struppi.
1: Von der Form her, ja. Aber mhm. es ist halt äh, die Herz aus Gold.
0: Ah, okay. Per Anhalter. Ja. Das habe ich jetzt nicht mehr gewusst, dass das Raumschiff da das Herz aus Gold heißt. Ich weiß bloß, dass ich. es den Unmöglichkeitsdrive hat. Genau. Den unmöglichen Unmöglichkeitsdrive. Ich
1: habe damals die Entwicklung verfolgt, wie das Ding gebaut wurde und ja. ja, so. Schon ein paar Jährchen her.
0: Cool. Ja, bin mal gespannt, wie das da in Leipzig ankommt. Das mhm. bestimmt gut. Also, die Messe, wie gesagt, ist groß genug. Die könnten, hätten dann eigentlich auch die Messe hier in Friedrichshafen machen können. Ja. Auch Platz.
1: Ich glaube, ja, prinzipiell ja, aber ich glaube, da fehlt es dann an der restlichen Infrastruktur. Mhm. Die Leute müssen vernünftig hinkommen können und dort übernachten. Ja, und ich denke, übernachten. Friedrichshafen würde dann kollabieren.
0: Ja, wahrscheinlich. Also, weil, ja, sagen wir mal so, nicht unbedingt kollabieren, weil es gibt da ja auch einige große Messen mit auch ein paar 10.000 Leuten. Und, äh
1: aber das sind so, die ist am Samstag und am Sonntag und die Leute gehen dazwischen heim. Genau. Es ist nicht, dass 12.000 Menschen aus ja. der ganzen Welt
0: anreisen und vier Tage bleiben. Ja, das ist richtig. Also da haben sie hier, sagen wir, mit der Hotelkapazitäten ein bisschen Probleme. Das <lacht> reicht das gerade so für die Aussteller.
1: Das Nächste, was mir dazu einfallen würde, wäre ja Kongressgelände ähm, Stuttgart und München. Mhm. Die, da wäre die Infrastruktur dann da. Mhm. Ich meine, die Leute müssen ja auch irgendwie hinkommen. Also Flugzeug, vernünftige genau. Autobahnanbindung. Mhm. Da ist Friedrichshafen jetzt nicht unbedingt der nee, erste, erste Punkt auf der Liste. <lacht>
0: Aber es ich bin ja
1: froh, dass, es, dass sie in Deutschland geblieben sind. Die hätten ja, ja problemlos nach Paris gehen können oder so. Mhm.
0: Ja, aber da haben sie vielleicht Probleme mit, mit dem, was sie da zeigen, weil das ist dann vielleicht auch verboten dort.
1: Ja, Freedom of Speech ist in Frankreich gerade ein bisschen am Bröckeln.
0: Nee, nicht nur Freedom of Speech, sondern wenn die halt irgendwelche Sachen über Hacking zeigen, dann ist das halt, glaube ich, in Frankreich verboten, sowas zu zeigen. Ja, ja genau. Ja.
1: Also ich, für mich gefällt, gefällt das alles unter die Freiheit, Dinge zu sagen.
0: Ja, also, sagen wir bei uns ist es ja auch eigentlich, gibt es auch die Unterscheidung. Also, nicht Unterscheidung. Wir haben halt nur das Recht der freien Meinungsäußerung. Mhm. Das ist aber nicht das gleiche wie das Recht der freien Rede. Wie in Amerika. Ja. In Amerika kannst du sagen, was du willst. Und wie du, wie du willst. Ja, du mhm. kannst halt auch Schwachsinn behaupten. Da passiert dir nichts. Hier in Deutschland. Das ist sogar du sogar Präsident für. Genau, kannst sogar Präsident mit damit werden, gell? Äh, hier in Deutschland ist halt der Unterschied, da hast du nur das Recht der freien Meinungsäußerung. Also Ich kann zwar immer sagen, ich bin der Meinung, dass hm, 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 das ist immer abgedeckt. Gell? Aber wenn ich halt anfange zu sagen, wie zum Beispiel, ja, es wurden keine sechs Millionen Juden vergast. Gell? Das war auch genau
1: Reich. der Gedanke, den ich im Kopf hatte. Gell? So Holocaust-Leugner. Genau, dann man ist das halt bei uns das
0: ist ist das bei nicht, uns nicht abgedeckt. Das ist verboten. Das ist äh, ja. eine falsche Tatsachenbehauptung. Wenn ich, da, wenn ich dagegen sage, ich glaube, dass das, ich glaube das nicht, dass das so und so war, dann darf ja. ich das immer sagen. Das ist der Unterschied.
1: Da Darf ich hier kurz eingrätschen? Ja. Weil das passt gerade so gut, unerwartet. Ich habe einen offenen Brief gelesen von ein paar Leuten, die sich rund um das Release eines Kinofilms gesammelt haben. Mhm. Ich habe vergessen, wie der Film heißt und im Zweifel ist das auch gar nicht so schlimm. Mhm. Ähm, ein, einige Kinos in Deutschland wollen diesen Film bringen. Mhm. Der Film deckt ab das Thema, ähm, die Korrelation zwischen Impfungen und äh, Kinderlähmung und anderen Krankheiten, die sich daraus induzieren. Mhm. Nur basiert der Film auf einer Studie, die nachweislich gefälscht ist mhm. und die nachweislich falsch ist, mhm. international inzwischen angesehen, dass es falsch ist, also mhm. es wurde ganz klar gemacht, diese Sachen, die dann in diesem Paper damals behauptet wurden, mhm. sind Lügen, mhm. fertig, aus Punkt. Und dieser Film ignoriert diese Tatsache mhm. und zeigt, versucht den Leuten äh, nahezubringen, impft euch nicht, weil dann mhm. könnt ihr krank werden. Mhm und der offene Brief setzt sich eben damit auseinander von wegen oder ist ein offener Brief an die Kinoveranstalter ja. wie könnt ihr so dumm sein diesen mhm. Film trotzdem zu bringen und da finde ich finde ich eigentlich hart dass das nicht unter denselben Punkt fällt mhm. wie äh, Holocaustleugner. Mhm, ja, ja da sind schon krasse Welten dazwischen und das ist ein völlig anderes Themengebiet. Aber es geht hier um konkrete mhm, Fehlinformationen ja. zur Gefährdung der Gesellschaft. Mhm, ja. Von daher finde ich, das gehört in die Liste.
0: Mhm.
1: Naja, oh, Punkt nebenbei. Ja,
0: das ist dann so juristisches Zeug, das ist nämlich schwieriger. Ja. Eigentlich müsste man es eigentlich auch sagen, okay, das ist, sind falsche Tatsachenbehauptungen, das darf man eigentlich nicht zeigen. Gell? Ähm, also zum Beispiel auch der eine Film hier. Also,
1: ja. es ist eine Dokumentation, es ja. ist kein Kinofilm. Beim ja, ja. Kinofilm kannst du machen, was du willst, ja, ja. das ist scheißegal. Ja, klar. Aber das Man, Ding ist eine Doku.
0: Genau, also da gibt es auch eine Doku, Anführungszeichen, also ich mache jetzt hier diese, <lacht> äh, ich, mein Bild bewegt sich wieder, sehe ich gerade.
1: Deins schon seit einer ganzen Weile ah, wieder, so seit 10 Minuten ungefähr. Ja, ah, schön.
0: <lacht> Jedenfalls, äh, da gibt es auch den, diese Doku, <lacht> in Anführungszeichen, mh, wo Prinzip gesagt wird, dass also die, die der Flug zum Mond nur äh, in, in Filmstudios stattgefunden hat. Gell? Und da der wird Film dann,
1: heißt Project Our Launch?
0: Weiß nicht, wie der heißt. Jedenfalls hatten wir es dann da ist äh, ein Kinofilm, die, 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 die ist ein Kinofilm. Also die glaube ich, die Frau von Stanley Kubrick interviewt, wo sie und dann war noch der äh, ehemalige Außenminister Kissinger, den haben sie interviewt, der auch immer gesagt hat, ja, das ist alles falsch, bla bla bla, und das ist nur da und sonst irgendwas. Das ist aber alles geskriptet geworden. Das kommt erst ganz zum Schluss, wo das dann der Abspann da ist, steht dann da, das war eine Mockumentary. Also mhm. sprich, etwas, was nur so tut, als ob es so gewesen wäre. Ja, ja. Im, im Sinne eines Dokumentarfilms. Also im Prinzip eine Verarsche.
1: Ich habe den Film auch, aber ich habe ihn noch nicht gesehen.
0: Aber aber ich habe ihn schon mal gesehen im hm. Fernsehen. Äh,
1: ist relativ neu, ne? letztem schon,
0: schon ein paar Jahre alt.
1: Dann gibt es was Neueres.
0: Ah. Nee, ich habe den, der ist schon älter. Also der, Wie gesagt, da hat der Kissinger, haben sie da interviewt, die, die Frau von Stanley Kubrick, die hat damals, oder Stanley Kubrick war schon tot, aber, und noch andere, die halt da mitgemacht haben und sowas. Also, der ist sicherlich schon zehn Jahre alt oder noch älter. Und, äh, Jedenfalls äh, vermute ich mal, wenn du halt eben den Abspann nicht siehst und dann mitbekommst, was das was das bedeutet, was eine Mockumentary ist, dann ist es natürlich für, für so äh, Verschwörungstheoretiker das gefundene Ding so, ja natürlich, das ist alles hier fake, die sind gar nicht auf dem Mond gelandet und bla bla bla, ja. Also.
1: Ah, du meinst einen anderen Film, also dein Film ist, die, ist quasi das Original dazu. Ja, kann sein. Äh, Operation Avalanche ist von diesem Jahr, mhm. Untertitel, es ist keine Lüge, wenn du fest daran glaubst. Mhm. Und das Titelbild ist halt ein Astronaut, der auf dem Mond steht. Mhm. So nach hinten wird es dunkler. Mhm. Und du siehst von der rechten Seite, wie eine Hand eine Pinzette ins Bild reinhängt und die <lacht> Erde dort platziert. Mhm. Ja. Ja genau, also da geht es aber halt darum, was wäre, wenn das wirklich ein Fake gewesen wäre, wie, was müsste dann drumherum alles passieren, damit das so weit mm -hmm. kommt. Äh, also alles als Hypothese. Das ja. ist ja auch völlig in Ordnung, kann man so machen. Ja. Aber der andere Film ist halt eine bewusste ja. ja. Fehlinformation verbreiten, ja. weil alu meinen, impfen, sei dumm. Ja. ja. Naja.
0: Braucht man sich auch mit solchen Leuten nicht, äh, an, nicht diskutieren? Habe ich auch schon mal jemanden getroffen, äh, wo auch so Impfgegnerin ist und sowas. Da habe ich gedacht, äh, irgendwann mal so nach dem Motto: Okay, lass es, braucht man nicht weiter diskutieren. Da ist wir brauchen dich von, nicht im Genpool. <lacht> so ungefähr. Ja, es ist, ist genau das Gleiche, wenn jemand halt an Homöopathie glaubt. Also, ja, ja. Da hatte ich schon, ja, da hatte ich schon mehrere. Ja, zwei Freundinnen, die halt auch an sowas geglaubt haben. Und dann habe ich halt auch mal eine Zeit lang mitgemacht, so nach dem Motto, ja, erstmal halt mal Schüssel, Salze, <lacht> Die freut sich und ich habe meine Ruhe.
1: <lacht> ja, so eine Freundin in Anführungszeichen habe ich auch. Das ist schwierig. Ja. weil jedes Mal, wenn sie anfängt, Bullshit zu reden, muss ich mir auf die Zunge beißen. Genau. Einfach nur zum Wohl der Situation, ja. damit man jetzt sich nicht streitet. Ja. Aber es gibt da keine Chance, diese Person auf den rechten Pfad ja. <lacht> zurückzubringen. Ich meine, ich habe die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen, ja, aber
0: ich auch nicht. Also ich kann. Ich weiß halt bloß, es gibt halt keine Studie, die belegt, dass Homöopathie besser wirkt wie Placebo.
1: Ja, genau. Also die Placebo-Wirkung ist in Ordnung, ja. aber solange man glaubt, dass eine Kopfschmerztablette auf den Südpazifik gemischt und dann ein Glas aus dem Südpazifik mhm. zu trinken, dass dir das dann noch was bringt und deine Kopfschmerzen weggehen, der kann eigentlich nur bescheuert sein. Genau. <lacht> ja, schwierig
0: vor allem dann hat auch solche Sachen mit, ja, da wird die Information übertragen auf die Wassermoleküle und oh, oh, da kriege ich diesen Schallkrampf.
1: Rollen <lacht> sich mir die Zehennägel hoch, ja, wenn ich genau. solche Geschichten höre. Er hatte da mal mit so einem Freund einer Freundin zu tun, oh, ja. der meinte, man müsse so, äh, so Wassererinnerungs- oh, ja, ja. an die Wasserleitung anklemmen ja, ja, und das kostet auch, nur 5000 ja. Euro. Ja, ja, das damit das Wasser seine Erinnerungen mhm. verliert, aber seine Energien behält. Und mhm. oh
0: Gott! Ja. Aber du, da ich kann man richtig Geld, da kann man richtig schön Geld damit verdienen, gell?
1: Ja, ja, mit der Dummheit der Menschen verdient man sich den goldenen Nase, das ist schon klar. Ja, ja. Aber das ist schon harter Tobak.
0: Ja, ja. Da gibt es Haufenweise in, in, in dieser Szene oder was weiß ich hier. Irgendwelche Matratzenunterlagen gegen Erdmagnetfelder und Strahlungen und sonst irgendwas und keine Ahnung, was es da alles gibt. Gell? Also. Ja. Na ja. Ja, gut. Anderes Thema. Wie gesagt, eigentlich sind es arme, arme Leute, finde ich, die an sowas glauben und, und äh, sich da, ja.
1: Ich war hier in der Schweiz einmal äh, ein bisschen krank, ja. musste zu einer normalen Arztpraxis. Und da äh, war am Eingang extra ein Schild Handy ausschalten mhm. wegen der Strahlung. Mhm. Und dann habe ich mir die Broschüren, die da so rumliegen und vor allem im Wartezimmer rumliegen, mhm. ein bisschen angeguckt. Und das war eigentlich so eine Homöopathiepraxis. Mhm. Und die Ärztin auch erstmal so, ähm, äh, wären Sie mit einem homöopathischen Mittel zufrieden? Weil das wäre ja voll natürlich. Und ich so, mhm. nein geben sie mir etwas, wo verbrieft ist, dass es funktioniert. Sie mhm. war nicht begeistert, ich auch nicht, <lacht> aber ich habe gekriegt, was
0: ich wollte. Ja. Ja, also ich glaube da auch nicht dran, dass das irgendwie hilft. Gell? Also äh, also gute Chemie, gut nachgeforscht, entwickelt, äh, ja, funktioniert Ach. und wie man halt auch schon seit Alters her weiß, keine Wirkung ohne Nebenwirkung.
1: Ja, kann man so sagen.
0: Und wenn keine Nebenwirkung da ist, dann ist wahrscheinlich auch keine Wirkung da. <lacht> da. Mhm.
1: Wie sagte Oma schon, wenn es besonders schlecht schmeckt, dann wirkt es besonders gut.
0: Genau. Das stimmt <lacht> ja. Da gibt es auch Was Studien. Das
1: heißt, dass man Gifte zu sich nehmen muss, weil die schmecken meistens ziemlich widerlich.
0: Eventuell ja. Also das sind wir wieder beim Framing, gell? das ist auch irgendwas so, was im Kopf was auslöst. Also wenn halt eine bunte Pille da irgendwie da ist, die besonders ekelhaft schmeckt und aber vielleicht nur aus Zucker besteht, dann wirkt die besonders gut. Mhm. Vielleicht.
1: Ich weiß jetzt gerade nicht, wo der Sarkasmus angefangen hat.
0: Dummerweise wirkt es bei meiner Hüfte nicht. Das würde ich mir gerne wünschen, weißt so, äh, ja, hier nehmen sie diese ganz tolle, bunte Tablette und dann haben sie nie wieder Schmerzen, gell? Mhm. Oder das der Knorpel ist wächst Selbstmorddroge? nach. droge
1: Danach haben sie nämlich gar keine Schmerzen mehr. Ja, ja,
0: genau. <lacht>
1: <lacht> oh weia. 2, 4, 6, 7 Punkte auf unserer Themenliste und wir haben nur zwei davon geschafft. Ja. Smite, das ist mal ein Pensum. <lacht> naja. ja. Der Rest davon ist eh irrelevant und äh, kann man auch wenn anders quatschen. Mhm. Vor allem der letzte Punkt ist nur so eine Aussicht, ja. daher auch
0: nicht so wichtig. Ja, ich habe jetzt dieses Mal auch noch nicht so viel Neues zu bieten gehabt, außer halt Republika, äh, Animes oder sonst irgendwas habe ich jetzt auch nicht so groß geschaut ich hatte ein tolles Hotelzimmer, also wie gesagt in Berlin, ich konnte in dem Hotelzimmer dank äh, meines Silberstatuses bei Aqua Hotels äh, schnelles WLAN bekommen, umsonst, okay. was schnell genug war, um Animes und äh, Videos anzuschauen.
1: Okay. Hm? Du hattest da Zeit für Videos?
0: Du, so, Ich bin <lacht> abends um sieben oder um acht dann halt ins Bett gefallen, so und wenn da dann irgendwann falls auch alles wehtut, dann, äh, dann mag man da halt auch nicht mehr so.
1: Außer okay, beim Okay, dann ähm, musst du dir für den Kongress ein bisschen was anderes überlegen.
0: Ja, ich weiß nicht. Wahrscheinlich anderen Schlaf- und Wachrhythmus, gell?
1: Erstens mal das, also der ist komplett verschoben. Mhm. Also so aufstehen, 12 Uhr, ins Bett gehen, frühestens um vier ist normal. Mhm. Also ja, aber das, alles wird dann,
0: das wird auch dann bei meinem Cousin schwierig, weil der steht eigentlich morgens um sechs auf. Und
1: ja, solange der uns da oben nicht stört.
0: Ja, solange wir ihn da nicht stören, wenn wir nach Hause kommen, <lacht> ja. wir laufen da nämlich an ihm vorbei, mehr oder weniger, die Treppe. Das ist dann, da muss man dann ein bisschen vorsichtig sein.
1: Ja, muss man nur so machen wie bei der letzten Party. Man kommt einfach zurück, wenn er schon wieder wach ist.
0: Ja. Ah, das möchte ich nicht. Das habe ich einmal gemacht, morgens um sechs nach Hause kommen oder um sieben, wo es gerade hell wird. Also es war im Sommer. Ah, nee. War total für den Arsch der Tag dann. <lacht> naja. Gut, damals habe ich... Also der
1: Kongress musste dich auch darauf einstellen, dass du bei den vier Tagen den drei Nächten dazwischen zusammen acht Stunden schläfst. Hm. Also acht Stunden auf drei Nächte. Hm. Das mhm. ist... ein wenn du ordentlich was mitnehmen willst. Also man kann das natürlich auch ganz anders handhaben. Also beim letzten Mal habe ich auch zwei Nächte ganz gut und lang geschlafen und dann Hotelfrühstück und irgendwann dann mal so rübergehen und so. Ja, kann man schon machen. Also ich meine so vor 14 Uhr passiert sowieso eigentlich nichts. Es gibt eigentlich keine Vorträge vor 14 Uhr. Es gibt ein paar Workshops ab 12, aber das ist eher ungewöhnlich also so richtig los geht es sowieso erst auf 15, 16 Uhr.
0: Mhm. Ah ja, gut, die haben sich gleich angepasst an... Ja, total. Mhm. Das ist
1: so komplettes Nachtleben dann nur noch.
0: Also nicht wie bei der Republika, da geht es halt morgens um 10 los. Und die Aber der letzte
1: Vortrag ist halt auch von, 0, äh, von 23 bis 0. Ah. Manchmal ist von 0 bis 1 oder bis 2 mhm. sogar noch irgendetwas, sagen wir nicht jugendfreies mhm. als Thema. Irgendwie die äh, das war damals der Vortrag, irgendwie so die Metadaten-Suchmaschine für Pornografie. Mhm. Wie sortiert man die vernünftig, damit man auch die richtigen Sachen wieder rauskriegt? Ah. Nach welchen Schlüsselbegriffen und so. Darüber gab es einen, eigenen, einen mhm. eigenen Vortrag, der ging eine Stunde, der war sehr interessant, weil es im Wesentlichen nicht wirklich um Pornos ging, sondern wie kategorisiert man eigentlich Inhalt so generell? Ja. Filmdatenbanken sind einfach nicht geeignet für Porn, weil man da nicht danach sucht, mhm. ob es Action ist oder welcher Schauspieler es ist oder was ist für. Ja, das ist eigentlich schon. Mhm. Man guckt doch Filme im Endeffekt nach Genre oder nach Schauspieler. Und beim ja. Porn geht es halt ein bisschen um was anderes. Und meistens kommen da noch mehr Schlüsselwörter zusammen. Ja. Er war sehr interessant. Glaube ich, ja. halt die Partys.
0: Mhm. Ja. Schauen wir mal. Ist Kiffen für dich ein Trigger? Nö. So darf ich. Also ich muss das nicht haben.
1: Also wenn man in die Lounge geht, die wird es da sicher auch geben in irgendeiner Form, dann äh, jo, wird alles ein bisschen schläger. Wie gesagt. Wenn man, wenn man nur raucht, hm. dann gehört man zur Minderheit. Und wenn man gar nichts raucht oder kifft, dann ist man einer von drei mhm. in der Halle, so in der Art.
0: Ah. Ja gut, dann bin ich halt eine von dreien, weil ich brauche ich jetzt nicht, also...
1: Nee, tue ich auch nicht. Ich, ich glaube nur, dass die Party beim letzten Mal, an dem letzten Tag so gut war, weil ich vorher drei Stunden in der Lounge war. Ach so, und ja gut, dann kann man natürlich so. so
0: das kann schon passieren, ja. Wenn man es nicht gewohnt ist, da braucht man auch nicht viel dazu.
2: Ja, genau. Ja.
0: Also ich habe das Zeug auch schon mal zu mir genommen, ich habe da mal schon auch schlechte Erfahrungen gemacht, aber das ist ein anderes Thema, wie gesagt, da, da habe ich noch dazu getrunken oder gesagt, ich habe hab zuerst getrunken und dann was geraucht und das kam überhaupt nicht gut. Puh. Der nächste Tag ich war so, sowas von tödlich. Boah, letzten,
1: letzten Herbst habe ich das erste Mal in meinem Leben an der Tüte gezogen und damit gleichzeitig das erste Mal in meinem Leben auch irgendwas mit Tabak konsumiert. Ja. Ja, waren halt zwei Tüten. Danach mhm. bin ich nach Hause gegangen und das hat mir nichts gebracht, so mhm. richtig gar nichts, außer einen widerlichen Geschmack auf der Zunge ja. und seitdem nicht mehr angerührt.
0: Kommt drauf an, was man da kein also, äh, also ich habe ein, nur ein einziges Mal das Zeug nüchtern geraucht. Da hat man jemand was mitgebracht und äh, das war Hasch. Das war jetzt kein, kein, kein Gras. Gras mhm weiß ich, das schmeckt widerlich. Das schmeckt wie an, angebrannte äh, Fingernägel. Schrecklich. Mhm. Und man hat danach einen total trockenen Mund. Gut bei Hasch auch. Äh, und äh, ja, aber das war, war ganz gut. Da haben wir zu dritt so ein, so ein Ding geraucht. Und danach waren wir eigentlich ganz lustig. Und danach haben wir noch ein Bier getrunken. Zwei, drei, vier, fünf oder so. Das war ganz okay. Aber ansonsten äh, ja, war ich 21, 22 sowas, wo ich, wo wir da sowas mal probiert haben, probiert, okay, wo ich das mal probiert habe.
1: Zwei, zwei, Tüten für zwei Leute, mhm. also nacheinander so. Mhm. Und das hat mir gar nichts gebracht, also keine, überhaupt gar keinen
0: Effekt. Mhm. Doch, also, also kenne ich schon das Effekt. Also man fühlt sich erstmal ein bisschen wohl mehr für mich, ein bisschen leichter. Mhm. Irgendwann mal kriegt man Lachkrampf eventuell. das hatte ich auch mal da hatte ich auch was getrunken und dann habe ich weil ich gewusst habe, da darf man nicht viel rauchen sonst ist das echt übel Na, habe ich bloß mal so einen Zug gemacht wenn man halt mal so ein Ding rumging oder zwei Züge ganz leicht so und dann habe ich aufgehört und, und dann bin ich spielen gegangen und dann plötzlich während des Billiardspielen habe ich, habe ich angefangen zu lachen, so aus dem Ding heraus und das ging einfach so weiter und irgendwann hat es halt wieder aufgehört und dann, dann habe ich gewusst, okay, das war jetzt von der die Wirkung von der Tüte.
1: Okay. Hm. Was ich tatsächlich mal ausprobieren will, sind so Hash Brownies.
0: Hm. Ja, das wird Aber länger. Ganz ja, schade.
1: und das wirkt auch heftiger, weil du kannst es schlecht dosieren, weil hm. was im Magen ist, wird halt dann verarbeitet und genau. du kannst dann nicht mehr zurück. Genau. Äh, das werde ich vielleicht mal machen mit ein paar Leuten, denen ich vertraue. So, hm. dass ich dann eine gute Runde habe. Mhm. Aber da es in meinem Kopf gerade ein bisschen viel düster dabei ist, sollte mhm. das kein schlechter Trip sein. Ja. Also wird das doch eine Weile dauern, bis ja. ich das überhaupt mal mache.
0: Ja, klar. Nee, also Ich hatte halt früher in meiner männlichen Vergangenheit noch in der Stammkneipe, wo ich da halt regelmäßig war früher, da war glaube ich einer oder zwei waren halt dabei, die haben halt regelmäßig gekifft. Mhm. Ja. Aber ich, habe ich bloß mal am Rande so mitbekommen, weil hat mich nicht interessiert irgendwie. Klar, ich hätte vielleicht mal auch, nee, ich war auch schon mal irgendwo dabei und wenn ich mal Bock gehabt habe, habe ich mal einen Zug gemacht oder halt eben auch nicht. Ja. Aber ich bin, bin jetzt nicht hinterhergerannt und habe gesagt, du, lass mich mal ziehen oder gib mal her. Ja, oder, nee. Hat mir das, hat mir das Bier und, und damals habe ich auch noch geraucht, hat mir, hat mir völlig gereicht. <lacht> und ich bin froh, dass ich davon los bin, dass ich also kein nicht mehr rauche, dass ich äh, auch kein, kein Alkohol mehr trinke. Wie gesagt, jetzt beim Republika, beim Tanzen, das war das erste Mal, dass ich äh, mich so spontan äh, auf eine Tanzfläche getraut habe, ohne fünf oder sechs Bier vorher getrunken zu haben. Mhm. Und ich führe das halt einfach darauf zurück, dass ich halt jetzt mit meiner ja mit meiner Weiblichkeit einfach mich wohler fühle, dass ich da mir einfach ausgeglichener fühle und mich nicht so gehemmt, gehemmt bin. Ja. Also früher als, als in der männlichen Variante, da habe ich halt, wie gesagt, ich habe mich nicht auf die Bühne getraut. Null. Nach sechs Bier halt, ja.
1: Ging mir genauso. Also im Techno-Schuppen irgendwo in den Massen gestanden, aber ja. ich habe nicht getanzt, sondern ja. ich stand halt da. Ja. Und äh, in den Gothic-Clubs hat auch nur am Rand gestanden und Fuß gewippt, ja. was man so halt macht. Aber ja. das war es dann auch schon, ja. dass ich getanzt habe und dass ich auch Spaß daran habe, ja. egal ob mit oder ohne Alkohol, das ist ja. jetzt egal, das gibt es bei mir in beides, ja. aber immer nur in Maßen, also ein, zwei Cocktails am ja. Abend, das ist für mich das Limit gewöhnlich. Und wenn ich Auto fahre, sowieso gar nichts. Mhm. Ähm, ja, jetzt, jetzt kann ich ausgelassen tanzen und denke mir meine eigenen Tanzbewegungen aus ja. und probiere immer mal wieder was Neues aus. Und mhm. bin mir da auch nicht so schade, wie ein leuchtender Leuchtturm in der Masse
0: egal, drin zu was stehen. Ein
1: Kopf größer als der Rest. Die Absätze helfen da auch noch nach und dann mache ich halt einfach, ist mir egal, ja, ich habe meinen genau.
0: Spaß. Ja, das ist doch wichtig, das ist Hauptsache. Genau. Und einfach nicht so viel Gedanken drüber, was die anderen drüber denken, gell? weil mich also ich denke halt auch, andere tanzen auch und ja, manchmal ja. sieht es witzig aus, manchmal sieht es gut aus, ja, was soll's, Hauptsache, man hat Spaß.
1: Die Erkenntnis für mich war da auch, ähm am peinlichsten sehen nicht die Leute aus, die tanzen und nicht tanzen können, sondern am peinlichsten sehen die aus, die am Rand stehen den ganzen Abend mit dem Bierchen in der Hand und irgendwann eine Fresse ziehen, weil sie innerlich keine gute Laune haben, mhm. weil sie selbst merken, sie kommen nicht aus sich raus.
0: Ja.
1: Egal wer tanzt, wenn er mhm. glücklich dabei aussieht, ist er immer hübsch dabei. Mhm.
0: Ja. Mhm. Ich, ja. Es gibt,
1: wir haben tatsächlich in Stuttgart so ein paar Bekloppte dabei, die mhm. sehr ausgelassen tanzen, auch mhm. teilweise so, dass es eigentlich nicht dahin gehört, sage mhm. ich jetzt mal vorsichtig, ja. ohne das zu werten. Und selbst die, bei deren weiß ich trotzdem, die hat jetzt mega gute Laune mhm. und das fährt. Weil ja. ich muss eigentlich die ganze
0: Zeit nur grinsen, wenn ich ja, die sehe. Ja, man hat einfach gute Laune, genau, das macht, darum geht es eigentlich. Und das, ja, darum, deswegen macht man das Ganze Jahr. Genau. Und äh, das geht wunderbar ohne Alkohol, habe ich ja festgestellt. Das ist toll.
1: Mhm.
0: Ja. Also ich freue mich einfach auf, auf die nächsten Events, gell? <lacht> Auch wenn ich gerade ein bisschen äh, finanziell angeschlagen bin. Aber egal, ist ein anderes Thema. <lacht>
1: Ja gut, wenn du irgendwie dein Haus mit renovieren musst, dann
0: ja, es ist halt eben nicht nur mein Haus, das ist halt eben, klar, ich hätte mir den Rechner eigentlich jetzt, den ich ja benutze, eigentlich gar nicht kaufen dürfen, weil es sind halt praktisch auch 4.000 Euro gewesen. Und noch ein paar andere Sachen, die halt gekommen sind, die nicht so geplant waren und dann halt jetzt nochmal, ist halt plötzlich noch äh, Renovierung, also eine Fassadenrenovierung von von meiner Wohnblock hier. Bin halt Miteigentümerin. Und dann muss ich halt jetzt bis nächsten Monat eigentlich rein theoretisch 2750 Euro abdrücken. Eigentlich müsste ich halt sagen, okay, ich fahre nicht nach Japan, ich muss das canceln und muss schauen, dass ich das Geld wieder bekomme, was ich nicht machen werde.
1: Ja. Wo wusstest du das nicht vorher, das mit der Renovierung?
0: Nee, wusste ich. Also es stand schon im letzten Protokoll, dass man darüber reden wollte. Dass das irgendwie geplant ist. Und die letzte Mitglieder-Eigentümerversammlung, die war, glaube ich, vor drei Wochen oder sowas. Da ist das dann beschlossen worden. Ich war nicht mit dabei. Mhm. Hat auch keine Rolle gespielt, ob ich jetzt dabei gewesen wäre oder nicht. Weil 60, also zwei Drittel hier der, der Wohnanlage gehören zwei Personen. Das ist ein Ehepaar. Äh, und, äh, und die machen im Endeffekt,
1: was sie wollen. Und die können
0: machen, was sie wollen, eigentlich, gell. Früher war es ja mal so, äh, das muss auf der Eigentümerversammlung einstimmig beschlossen werden. Inzwischen muss es halt, reicht eine Zweidrittelmehrheit.
1: Ja, weil Ihre Zweidrittelmehrheit wahrscheinlich genau entschieden hat, dass es keine Mehrheit mehr braucht, oder?
0: Nein, nein, nein. Ah, das, das steht im Gesetz so. Ja, das ist ah, okay. gesetzlich verankert. Also Früher hieß es, es muss einstimmig beschlossen werden. Und da konnte natürlich jeder, einer konnte immer dagegen schießen. Im Prinzip auch jede Renovierung, jede Erneuerung und sonst irgendwas verhindern, so. was natürlich ja, auch okay. auf Dauer schlecht ist, gell. Mhm. Gell. es muss irgendwann mal gemacht werden, das ist ganz klar, das sehe ich auch ein, gell. und äh, das Haus ist jetzt hier über 20 Jahre alt und äh, die haben es schon, da ist halt ein bisschen gepfuscht worden am Anfang, glaube ich mal, und da muss halt jetzt was gemacht werden, gell. Und ja, halt, aber
1: innerhalb von drei Wochen so einen Riesenbetrag einzuverlangen, ist halt auch nicht in Ordnung. Eben,
0: finde ich halt auch. Gell? Ich habe da halt jetzt auch schon mal heute angerufen bei der Hausverwaltung und habe gesagt, ja, pff, geht nicht. Gell? Also frühestens Ende des Jahres. Aber die wollen halt Ende des, also Mitte des Jahres wollen die nach den Handwerkerferien, wollen die mit der Fassadenrenovierung anfangen.
2: Mhm.
0: So, das muss ich halt mal schauen, wie ich das mache. Ich habe sowieso nächste Woche einen Termin. Äh, bei meiner Bank, <lacht> die hat mich angeschrieben, weil mein Girokonto so ein Minus ist. <lacht> Bis dahin muss ich aber auch noch mal meine, ich habe noch Krankenkassen bei Rechnungen da liegen, die muss ich einreichen. Da kriege ich vielleicht noch nochmal 2.000, 3.000 Euro wieder. Äh, Steuererklärung muss ich auch noch machen, kriege ich auch noch mal 600 Euro. Also es sind noch ein paar Außenstände da, die ich noch wieder bekomme.
1: Also Ja, ich äh, habe jetzt zum ersten Mal Steuererklärung in der Schweiz gemacht. Ja. Ähm. Mit ein bisschen Glück rettet, mir, rettet die mir den Arsch für das ganze Jahr. Hm. Ich hoffe es. <lacht> Aber momentan ist es schon ein bisschen arg knapp. Hm. Deswegen bin ich auch in letzter Zeit nicht so
0: viel weg. Ja.
1: Weil man kann sein Geld nur einmal ausgeben, wie es hm. so schön heißt. Und naja, ja, Geld der, ist halt ein blödes Thema.
0: Genau. Und das mit der Republika äh, hat mir mein Vater noch mal 1.000 Euro gegeben.
1: Ah. So viel brauchtest du dafür? Ja gut, Hotel braucht schon, das Hotel allein sind 500 gewesen bestimmt.
0: Ja, es waren mehr, mit, mit Frühstück waren es über 700 Euro. Ja, okay,
1: und dann Bahnticket und ein bisschen Verpflegung, ein bisschen vor Ort, dann ja, also bist über 1000 über, Euro. hat
0: schon über 1000 Euro gekostet, gell. Hm? Also, weil, klar, die Fahrt hoch war jetzt nicht teuer, das waren 50, 60 Euro sowas, halt mit dem Fernbus, aber halt, äh, allein Eintritte irgendwo da mal dort, das läppert sich halt, gell. Ja, ja, klar. Und das, das
1: ist der Grund, warum ich nur mit einem deutlichen Finanzüberschuss nach Japan gehen will. Mhm. Weil wenn ich vor irgendeiner Tür stehe und das heißt, das Ding kostet Eintritt, egal was es mhm. ist, dann will ich nicht drüber nachdenken müssen, ja, ja. Sondern einfach sagen, hier, ich gehe jetzt da durch und gucke es mir an, egal was.
0: Ja, das ich Jede auch.
1: Ausstellung, jeden Tempel, mhm. ich will einfach alles sehen mhm. können, ohne drüber nachzudenken.
0: Ja, das mache ich auch so, also das werde ich auch so machen. Ähm, äh, ja,
1: Deswegen schiebe ich Japan so weit raus, mhm. weil ich brauche diesen Überschuss an Finanzen.
0: Mhm. Ja, klar. Wenn, ich mit,
1: wenn ich danach mit einem Großteil des Geldes wiederkomme, ist es gut. Wenn mhm. nicht, dann ist es auch nicht schlimm. Ja, ja, nee. Genau diesen Zustand will mhm. ich. Und Leider ist der mit meinen äh, historisch anbedankten anbedank Schulden halt mhm. noch äh, in Ferne, aber mhm. nicht mehr so weit.
0: Ja. ja, wie gesagt, bei mir ist halt der Flug ist bezahlt. Das Hotel läuft noch über die Kredit Kreditkarte ja, das wird auch gerade so in so einem Raten bezahlt <lacht> mhm. und äh, weil das Hotel ist echt sau teuer, gell? also äh, sind auch 1700 Euro sowas für die zwei Wochen.
1: Äh, ja gut, das sind zwei Wochen, aber äh, es ist Tokio.
0: Es sind zwei Wochen und es ist Tokio, genau, richtig. Und es ist bloß ein Ibis Hotel, <lacht> mhm. das einzige in Tokio. Äh, und äh, ja. Andererseits habe ich die Zusage von meinem Vater nochmal, der würde sagen, hat mir gesagt: Ja, wenn du nach Japan gehst, kriegst du mal was.
1: Mhm. Ja, immerhin.
0: Immerhin, genau. Ja. Also,
1: ja, gut, ich würde halt nicht zwei Wochen in Tokio sein. Ja, ja, Eine Woche Tokio wäre mein, äh, meiner Planung drin. Ja. Nicht wegen Finanzen, sondern einfach, weil ich noch mehr vom Land sehen will. Ich möchte auch Aber wenn man für drei Wochen da ist, ja. dann hole ich mir ja, ja, halt ein bisschen mehr raus.
0: Na, ich habe halt jetzt, wie gesagt, da gedacht, ich mache nur zwei Wochen und dann halt intensiv nur Tokio, weil wenn ich fahre, dann ist es einfach mit zwei Wochen zu knapp. Weil und jede Fahrt irgendwohin kostet mich einfach Zeit, die ich lieber anders verbringe. Klar, natürlich. Und dann, und dann gucke ich mir halt lieber nur Tokio an und ich habe gesehen, also da, wenn, allein in dem Stadtteil, wo ich das Hotel habe, Shinjuku, da kann ich zwei Wochen verbringen und habe noch nicht alles gesehen. ja. Gell. Mhm. Gell, das ist halt auch schon riesig. Das ist äh, anim, anim, Animiermeile, Meile, ungefähr so wie in Hamburg, St. Pauli halt teilweise. ja. <lacht> ist halt auch ja, Bezirk an der Seite. Und nur,
1: es ist halt die Reeperbahn als Stadtteil.
0: Ja, nicht nur. Gell. Das kann man so nicht vergleichen. Gell. Es gibt halt auch so eine Stadt, also so, eine, so eine Straße, wo es halt auch sowas gibt. Gell. Aber es gibt dann halt eben auch alles andere. Gell. Also Einkaufsmeile, dies und jenes und direkt daneben ist halt Shinjuku. Äh, nicht Shinjuku, sondern äh, das andere. Ja, mehr ist das? Äh? Auch mit S. Na, egal, halt auch so ein, wo man einkaufen kann, sonst irgendwas. Was, Shibuya. Da, Shibuya, genau, das ist nebendran. Gell? Da fährt man halt, was weiß ich, nochmal zwei, drei äh, S-Bahn- und U-Bahn-Stationen, dann bist du in Shibuya. Und mhm. du fährst noch ein bisschen weiter und bist in Akeapa da. Also, genügend äh, Möglichkeiten, da sich ja. auszutoben.
1: Ja, meine Planung ist halt eher auch so, mich in Shinkansen setzen und irgendwo, wo es mir gefällt. Mhm. Natürlich plane ich ein bisschen voraus, schon mhm. klar. Aber Irgendwo, wo es mir gefällt, falle ich halt raus und gucke mir das alles an. Ja. Und je nachdem, wann ich dann wohin will, nehme ich mir einfach vor Ort ein mhm. Zimmer. Ja, so.
0: ja ich, also wie gesagt, es
1: ist dann halt ein Ticken teurer, wenn mhm. man so spontan bucht. Mhm. Aber das gönne ich mir dann. Dafür mhm. kann ich dann von da auch wiederum weiter. Mhm. Ja.
0: ja, also ich habe schon auch vor, nochmal zu fahren dann, vielleicht nächstes Jahr, äh, mhm. Aber dann wahrscheinlich auch wieder eher Herbst, vermute ich mal. <lacht> Weil ich möchte auch nächstes Jahr wieder zur Republika. Das haben wir schon.
1: Ja, gut, die Kirschblüte überschneidet sich mit der Republika halt dann doch Eben. so nah, dass es relevant ist.
0: Eben. Und äh, Herbst ist halt auch schön eigentlich. Hm. Weil ich sogar... Wirst
1: du uns berichten? Ja,
0: werde ich dann berichten. Aber wie gesagt, äh, dauert noch eine Weile. Und mein Japanisch ist immer noch grausig. Also das, da fehlt noch so viel mir bleiben die, die Worte echt manchmal so, so schlecht hängen, gell? <lacht> äh, Ja gut, andererseits ab und zu mal verstehe ich einzelne Sätze oder so ganz einfache Ausdrücke in Animes.
1: Nein, hin.
0: Ich's ich hin. Ich hab das nicht. <lacht> Ich werde die Google Translate-App äh, ausgiebig nutzen. Und die ist echt scheiße, muss ich wirklich sagen. Ich, ich nutze die auch ab und zu mal, wenn ich was wissen möchte und dann denke ich mir, was macht denn das Ding da? Das passt doch gar nicht zusammen, gell? Ja. Also
1: weil wenn ich halt, äh, wenn das Ding mir über eine Kamera äh, die japanischen Zeichen direkt ins englische Wort transferiert, dann bin ich damit ja schon
0: glücklich. Ja, ja, das geht schon irgendwie, ja. Hm.
1: Ich meine, wenn, wenn das halt nur halbwegs das Richtige trifft und wenn ich dann noch einen Gedanken dranhängt, dann finde ich schon das richtige Haus. So in der Art.
0: Ja, müsste gehen irgendwie. Hm. Mhm. Ja, also das mit den Kanjis ist noch ein anderes Thema. Da, da brauche ich noch ein paar Jahre. Mhm. Also. Ja, gut, andererseits, die Schüler in Japan brauchen auch zwölf Jahre, bis sie es können. Ja. Ja, ist
1: so. Und du bist jetzt im zweiten Jahr.
0: Genau. Und ich kann immer noch kein Wort lesen. Also, ich kann ein paar Worte lesen, eins, einfache, aber noch nicht mal so viel wie die jetzt äh, im Grundschüler in der ersten, im ersten Jahr.
1: Ja gut, du hast da noch ein anderes Leben, ne? Also ein, ein Leben neben der Schule.
0: Genau, ich habe noch ein Leben neben der Schule und neben der und du Arbeit. Du gehst
1: nicht täglich sechs Stunden in Unterricht. Ne? Genau,
0: und ich spreche auch kein Japanisch, genau. Im Alltag. Im genau. Alltag, ja. ja. Leider. Na gut, Michaela. Ja, in dem Fall machen wir mal Feierabend. Ja? Mhm. Bis zum nächsten Mal. In zwei Wochen, wenn alles gut geht.
1: Genau. Bleibt Den uns gewogen. Fall.
0: Danke für die Aufmerksamkeit und ja, tschüss.
1: Tschüss.